0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Primera y Diez, Eh, Back to Back, ¿no? Serían días consecutivos, la primera vez en en todo el ciclo, ciclo. que hacemos dos programas, hemos hecho dos programas en la semana, una vez hicimos un martes y un jueves, Eh, pero dos días consecutivos, no no lo hemos hecho nunca. Mi nombre es Franco López Larrañaga, una horita, como siempre en este enero de postemporada de la NFL, hasta las 5 de la tarde para hablar Básicamente de, de todo lo que haya que hablar en la National Football League Pero hoy tenemos un programa especial Lo hemos vendido ayer, lo hemos vendido ahí en las redes Que ahora ya sé que lo va a estar presentando Y yo lo voy a estar presentando a Seki. Hoy tendremos edición especial porque hoy entregamos Los premios de Primera y Diez A los jugadores más destacados de la temporada En sus posiciones También vamos a estar porque esto, esto lo hemos decidido obviamente a lo largo de, de todos los Power Rankings que hemos sacado a lo largo de, de la temporada. Un total de 17 y, y obviamente el mejor en cada posición lo vamos a estar nombrando y lo vamos a estar este, otorgando simbólicamente el premio Primer y 10. Y también ha participado en toda la semana, ha podido participar en el Twitter, eh, el que quiera. Votando los premios en categorías generales. Como MVP, novato defensivo, novato ofensivo eh, y y demás. eh, Ejecutivo, eh, coach del año eh, y demás. Y también lo vamos a estar diciendo ahí. Le dimos la la aposta a a nuestros seguidores. Y ellos han decidido quiénes son los ganadores de los premios. En el primer bloque vamos a estar hablando eh, específicamente de los premios individuales y después los de las categorías generales, pero primero presento al señor Ezequiel Barnade.
1: ¿Cómo ¿Cómo estás, Franco? ¿Todo bien? Impecable, ¿eh? Qué bueno. La verdad, 10 puntos, muy contento de estar por primera vez dos días seguidos acá en Radio Talk. eh, Acompañado muy bien en los controles, acompañado muy bien por vos ahí eh, conduciendo y con esta nueva experiencia que tiene día
0: 2, que... Ayer salió bien,
1: ayer no se rompió es nada Impecable,
0: no rompimos, no rompimos nada, nada. Este, Yo rompí un poquito después Pero por los chicos ahí, John y Ali Mandamos un saludo, que están en el control y yo, YouTube tardó, es verdad Pero bueno, ya este, Se soluciona, eso no, no pasa nada Esperando por Abus Expósito Que ya está llegando Y Si le parece, ya empezamos Porque ayer dijimos, cuando cerramos el programa Que tendríamos que a ver, acotado un poquito porque hay que acop- acoplarse Ahora hay que, hay que de acoplarse una, hora.
1: una hora así
0: que si le parece señor Ezequiel Bernard, entregamos los premios
1: vamos a ver los, primero, eh, los premios de Primera y exactamente por primera vez eh,
0: claro, mañana, el año, hay, el el año, año pasado, pasado lo, lo dimos en, en las redes sociales sí. si quiere las puede presentar, usted que lo sabe muy nos, bien p-
1: nos pueden seguir como ya lo hacen más de 700 personas en nuestro twitter que es barra, arroba, Primera es ok arroba, y es ok también nos pueden seguir como casi 250 personas en Instagram, que es arroba Primera10, todo en letras en este caso. Esas son nuestras dos redes para que nos sigan. Exactamente. También tenemos YouTube, Spotify, TuneIn... Todo Primera10.
0: Todo Primera10. Todo Primera10, primera así que nos pueden... sabes qué? Le quiero mandar un saludo a Mariano Domingo, este hincha de los Minnesota Vikings, eh, que reside en la ciudad muy bella de Mar del Plata, que creo que hoy estuvo lloviendo y bastante feo. Eh, para los que se fueron a la primera quincena, lamentable eso, pero... Eh, que ayer nos, nos mandó un mensaje por Twitter diciendo que es excelente el programa y que siempre nos escucha por Spotify justamente, así que le mandamos un saludo a él eh, y ojalá que el programa de hoy, programa especial, medio particular, hoy no vamos a estar dando mucha información, mucha noticia, mucho nada, este, así que espero que le guste y, y lo mismo para, para el resto de, de nuestra radio escucha. Cuando llega, y lo dejamos acomodarse tranquilo, este al señor del college College con ISH al final, ¿no? Como SH, sí. Y... sí, sí, sí. Agustín Espósito,
2: ¿cómo le va? ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes a todos y a todos los oyentes. Dijiste que no damos información, voy a dar una sola del college, como bien, a me gusta decirle. Shailen Hartz está en la lista de transferibles eh, para la próxima temporada. Esto quiere decir que seguramente lo veamos con una nueva camiseta para su año senior. Recordemos que él es un un coreback que está actualmente, eh, en realidad ya terminó su su año junior. Además ya se ha recibido, lo aplaudieron muchísimo, está el video dando vueltas en las redes sociales. Pero bueno, nada, tendremos al coreback suplente que perdió el puesto hace tan solo un año con Tuatagualoa, jugando para una nueva universidad para el próximo año, para su año senior.
0: Hay varios eh, jugadores... De, en el puesto de Mariscal que el año que viene van a, a cambiar de... es
2: otro Exactamente. Eh, para los que lo ubican, Fields es eh, aquel de Georgia que no pudo hacer esa rara eh, falsa patada de espeje claro. al equipo de los Bulldogs ante Alabama que fue parte de por qué perdió el, ese equipo de Georgia ante eh, Alabama el campeonato de la C- de la SEC justamente, eh, así que nada otro también que seguramente lo, lo veamos con una nueva camiseta esa es la única información que se, que Después, se puede Después, bueno, dar. ha
0: habido esta semana, ya no lo dijimos, pero ha habido novedades en los puestos de head coach en tres franquicias de la NFL. Sí. Eh,
2: Arians ya es oficial, el nuevo head coach de los Buccaneers de Tampa Bay. Cliff eh, Kingsbury, que me da muchas dudas porque en, Tesa- en Texas Tech eh, eligió a Davis Webb sobre Baker Mayfield y no pudo hacer explotar del todo a Patrick Mahomes, que hoy la está rompiendo toda la NFL. Eh, pero
0: es un... Va a tener el pick 1.
2: Va a, tener va a tener a
0: Rosen para desarrollarlo.
2: Tiene a David Johnson, que Chandler Jones creo Patrick que Patterson. sigue estando dentro del top 10 uh-huh. de, de corredores de la liga. Eh, Patterson, Jones, dos armas eh, defensivas importantes. Tal vez Larry Fitzgerald eh, se habla de que podría quedarse un año más para ayudar a este acostumbramiento en la liga que va a tener eh, Kingsbury. Y Me está faltando uno, eh, si mal no me equivoco. Eh, son Kingsbury, Arians
0: eh, y Leffler.
2: Y Matt LeFleur, nuevo head coach de los, los Packers de Green Bay.
0: Exactamente. Eh, suplantando al histórico Mike McCarthy, que como sabemos dejó de ser el head coach en el en sí, transcurso que, de las últimas semanas. Y de... que no
2: está considerando otra oferta que no sea la de los Jets de Nueva York.
0: Bueno, este ¿le parece, chicos, si empezamos con, con los premios, en este caso hasta la tanda, eh, los premios individuales, o como, como solemos decir nosotros, al término de la pausa de los dos minutos vamos a estar con los premios que eligieron ustedes, que eligieron los eh, más de 700 seguidores, como dijo Seki que tiene la cuenta de Primera 10 en Twitter, sobre las categorías generales Eh, ¿Les parece repasar quién fue el mejor equipo del año en la temporada regular? Estoy hablando obviamente porque la temporada eh, completa no terminó, pero Los Ángeles Rams han sido Junto con New Orleans Saints y Kansas City Chiefs, creo que eso coincidimos todos, los tres mejores equipos de la temporada, desde la semana 1 a la semana 17.
2: Sí, después hubo un par que repuntaron, pero eh, son los que mantuvieron una regularidad a lo largo de toda la campaña.
0: Los Ángeles Rams terminó en el puesto número 1 de nuestro Power Ranking, con 13 victorias, 3 derrotas, .813 de, de porcentaje de victorias, bastante alto. Eh, no recuerdo, hace, hace mucho no hay un 14-2 en la liga, me parece. Ha habido 13-3, ha habido eh, 12-4. Yo se
2: lo pronostico a Atlanta y me fue bastante mal con esa. Sí,
0: sí, sí, 7-9 terminó Atlanta fuera de los puestos del top 10, lejos de nuestro top 10. Ahora vamos a estar repasándolo. Eh, los Rams anotaron en 16 partidos 517 puntos. Saquen el promedio, porque ¿Cuánto 517 puntos en sus 16 partidos. En uno anotaron 54, ¿no? Lo recordamos contra los
2: Chiefs. 32,3 por partido.
0: Una locura. Debe ser el promedio más alto. No es el equipo que más anotó, porque ese es Kansas City con con 565. Los únicos tres equipos que anotaron más de 500 puntos son los tres que nombré recién. Rams, Chiefs y Saints. Eh, Terminó con un diferencial de 133 puntos por sobre cero eh, en la diferencia de puntos a favor y puntos en contra, y ganó los seis divisionales, es cierto que los Rams eh, sacando a Seattle, tal vez en su división, no tienen los no tienen muchas armas los otros dos equipos, estoy hablando de San Francisco 49ers y de Arizona Cardinals como para este, hacerle fuerza, pero sin embargo, siempre uno, algún partido divisional, se le complica a los Rams 6 y 0 en su división
2: Quedó segundo Rams en esta estadística de eh, más puntos por partido, eh, 32,9 para ser más más exactos eh, lo que anotó este equipo de los Rams, 35,3 tiene Kansas City Chiefs, que bueno, fue la, eh, creo que sin dudar la mejor eh, ofensiva que tuvo la liga durante la temporada regular, pero que eh, permitía más o menos los mismos puntos por defensiva. Esto es la diferencia que sacaba Rams, que en algunos partidos logró demostrar eh, por qué llenó de talento el lado defensivo del juego en la pretemporada.
1: Yo lo que quiero decir sobre Rams es que es uno de los equipos que arrancó bien ...y no sufrió ese bajón de de mitad de temporada que muchos equipos sufren... ...lo que sí es un equipo que quizás cierra con algunas dudas... ...principalmente porque de los últimos cuatro partidos que jugó... ...ahí perdió dos y perdió dos con equipos que clasificaron a playoffs... Eh, ...estamos hablando de los Bears que le ganaron 15 a 6... ...en un partido con muy pocas anotaciones... ...y eh, los Eagles que le ganaron 30 a 23... ...esto fue en la semana 14 y 15... ...y luego termina con dos eh, partidos ganados pero divisionales con equipos ya eliminados peleando por eh, lugares en las primeras elecciones del draft que viene. Entonces tuvo un destacado que fue ganarle a Chiefs 54-51 en la semana 12 y después los últimos 5 partidos fueron eh, dudosos, porque gana 3 eh, con Lions, con Cardinals y con Niners y pierde 2 con rivales que efectivamente juegan playoffs, es lo que hace dudar de este equipo de cara a los partidos que quedan, principalmente pensando que este fin de semana se enfrenta con los Dallas Cowboys, que es un un equipo que ayer hablábamos viene como momentum y eso en la liga pesa mucho
2: Sí, además eh, los Rams se puede decir que tuvieron una conferencia accesible este año 49ers eh, va a tener el pick 2, eh, perdón, el pick 1 del draft de Sí, sí, son uno y dos. San Francisco 49ers y Arizona Arizona Cardinals Cardinals son uno y dos del draft este año. Bueno, Seattle eh, repuntó en la temporada, pero había arrancado con algunas dudas también. Eh, Terminó clasificando playoffs y perdiendo sobre el final contra los Cowboys de de Dallas. Pero eh, creo que Rams eh, termina arriba de todo también un poquito con ayuda de su conferencia.
0: Sí, sí, sí. Seguramente es así porque. ¿Por qué quedó Rams y no Saints? Porque Saints fue el líder de, de nuestra tabla hasta la semana 16, justamente. Eh, desde la 11 aproximadamente hasta la 16. Porque Saints gana los mismos partidos que Rams, pierde la misma cantidad, obviamente. Tiene el mismo récord 13 3 3 pero pierde dos de los cuatro partidos divisionales. Y eso, obviamente, en cuanto a los de los seis, perdón, partidos divisionales, ganó cuatro y perdió dos. De esos eh, partidos que son importantes siempre en la temporada, para todos los equipos, eh, ha hecho tal vez eh, una pequeña diferencia Rams, que lo mismo, repito, Rams tiene dos equipos que van a ser uno y dos. O sea, fueron los dos peores equipos de la sí, liga. Y además
2: tenemos en, en cuenta que Sainz perdió en, en la última jornada ante un rival de, divisional como los Panthers a
0: Carolina, pero con suplentes. Exactamente. Arrancaron y terminaron la temporada, los Saints con derrotas divisionales, porque la semana 1 fue contra Tampa Bay, el boom de Fitzpatrick el
2: boom de Fitzpatrick que duró partidos <ríe>
0: exactamente, y cierran también con otra derrota divisional, los Rams junto con los Kansas City Chiefs los únicos dos equipos que estuvieron en el top ten nuestro top ten toda la temporada regular desde la semana 1 hasta la semana 17 es que
1: fueron los equipos más regulares eh, fueron los equipos donde se sabía que en su división dominaban, Kansas le terminó sacando esa ventaja a Los Ángeles eh, sobre el final porque Los Ángeles se había acercado pero arrancó mucho mejor que Los Ángeles entonces tenemos dos estamos hablando de dos equipos que en su división eran los más importantes en su conferencia eran los que más eh, se sabía que iban a pelear por eh, el sembrado número uno y creo que si lo merecieron. Hay que ver en estos dos partidos que quedan de cara al Super Bowl si pueden demostrar que se lo merecen.
0: Dos datos, o tres datos, mejor dicho, rápido para ya irnos a otra categoría. Eh, hay tres equipos que lideraron en algún momento nuestro Power Ranking entre los equipos. Son los tres que dijimos: Rams, Saints y Chiefs. Ninguno otro estuvo primero en ninguna los tres otra parte. La temporada regular, eh, básicamente. Los Saints solo dos semanas no estuvieron en el top ten. Eh, las primeras dos, cuando habían perdido y empezaron 1-1 eh, después se metieron el último campeón, es decir, el, el ganador de este premio el año pasado fue la franquicia de, de Pittsburgh Steelers los queridos amigos de Mike Tomlin eh, que hoy tienen bastantes problemas en cuanto a sí, los ya vestidores no ya han
2: echado... Eh, han dejado sin trabajo, en realidad, tanto a Joey Porter, el entrenador de linebackers, como al entrenador de corredores. Butler, el coordinador defensivo, pica en punta para ser próximo nombre en irse. Brown va a ser traideado antes del nuevo año en la liga, que empieza el, el problema 13 de Bell, Marzo. que todos los conocemos. El problema de Bell, eh, sí, es un, es un
0: los, lugar convulsionado. Pixar. Los Pittsburgh Steelers terminaron nueve ganados, seis perdidos, un empate esta temporada. Eh, con un diferencial de más 68 en puntos. Y afuera de playoffs. Fuera de playoffs estuvo nueve semanas de las 17 en el top 10, pero terminó 12 este año. El campeón del año pasado terminó el campeón de la temporada regular, si se quiere, del año pasado el terminó 12, 12. Vieron que en el fútbol de España hay campeón de verano o campeón de invierno. Campeón de invierno, campeón de, invierno. Campeón de, invierno. de Barcelona. Exactamente. Bueno, verano nuestro, claro, el campeón de invierno bueno, en este caso Pittsburgh había sido el campeón eh, del calendario, porque cuando terminó el calendario el de del año, temporada regular. y este año termina 12 eh, repaso rápidamente el top 10 final los 10 mejores equipos de la temporada Rams en el primer lugar, Saints en el segundo lugar, eh, tercero Kansas City, cuarto Chicago Bears, quinto Los Ángeles Chargers, sexto New, eh, New England Patriots Séptimo, Houston Texans, ya eliminado, igual que Chicago, en la contienda por, el, por la postemporada. Octavo, Dallas Cowboys, que se sumó Todavía sobre el sigue. final. Noveno, Indianapolis Colts. Y décimo, Baltimore Ravens, los 10 mejores equipos de la temporada Philadelphia regular.
2: no está en el top 10?
0: Filadelfia quedó 13, con récord 9-7, puntos 563. Eh, justo 10 equipos consiguieron 10 victorias o más en la temporada. Son los 10 primeros de esta lista.
2: Mira, eh, un dato importante, eh, sobre todo porque eh, muchos equipos lograron por primera vez en bastante tiempo ganar 10 partidos. Eh, pienso en el Ada Paiscoals, hace, un, hace unos años que, que no terminaba con ese récord. Lo mismo los Bears, que no ganaban su división del 2011. Eh, ha sido una temporada, creo, algo atípica todo lo, lo que esperábamos. Pero eh, para bien, eh, fue una temporada bastante pareja, salvo los casos de Cardinals, eh, 49ers, Raiders, que pudieron ganar tres o cuatro partidos en todo el año, Jets incluso también, pero creo que es un equipo un poquito más completo. Eh, tenemos en, en esta liga eh, reformas en los equipos que están haciendo que sea cada vez más pareja y esto obviamente es muy bueno para el futuro.
0: Hay solo siete equipos que no estuvieron en ningún momento en el top ten, de ningún momento de la temporada. Uno es Browns. El mejor, que, el que terminó mejor, que nunca estuvo, 16, terminó Cleveland Browns. 7, 1 y 8 terminó, o sea, 7, 8 y 1, este, y nunca estuvo en el top 10. Detroit Lions terminó puesto 23, Buffalo Bills en el puesto 25, New York, eh, New York Giants puesto 27, San Francisco 49ers puesto 29, Oakland Raiders puesto 31 y Arizona, el último, puesto 32. ¿Dónde terminó Tampa? Porque Tampa, Tampa había terminó.
2: arrancado muy muy bien en la temporada Había estado en el top 10 creo las primeras
0: cuatro semanas Tres semanas, las primeras tres semanas Estuvo Tampa, vigésimo sexto Terminó 3-13, eh, punto 3-13 5 ganados y 11 perdidos Menos 68 en puntos eh, En diferencial de puntos dos ganados de los 6 seis seis, temporada. Yo, yo, yo le había dado
1: 2-14 a Tampa Así que
0: le fue mejor de lo que esperaba Sí, sí, sí este, Vamos con el segundo, vamos a hacerlo del menor En importancia al mayor eh, Vamos con la categoría de alas cerradas. El mejor alas cerrada que me sorprendió mucho porque este puesto termina siendo para el jugador que lo gana en la última semana por primera vez en la temporada.
2: ¿Puedo apostar a quién es? Por favor. Sackers.
0: No. Sackers terminó tercero. Es que a mí a Sackers, para mí a Sackers hay que dárselo moralmente. Sackers fue el máximo receptor en su puesto, 116 recepciones en la temporada, creo que fue récord. Eh, sí,
2: no, estuvo cerca de récord. El que sí, romp, los dos que rompieron récord en realidad, Travis Kelsey y George Kittle, que rompieron récord de yardas.
0: Eh, bueno, esos tres son el podio.
2: Entonces Kittle que está. Y lo primero. gana
0: George Kittle de San Francisco 49ers, que es, llama mucha atención. San Francisco, el segundo peor de la temporada, pero uno de sus jugadores gana el premio al mejor en su puesto.
2: Casi 1.400 yardas por
0: aire. 1.377 en 88 recepciones, es un promedio de 15,6%. Eh, yardas por recepción, cinco touchdowns nunca soltó el balón Un, el, el puntaje que nosotros le ponemos en el coeficiente 168.3 a 166.1 que es eh, Travis Kelsey su más inmediato perseguidor, los únicos dos que fueron líderes en algún momento en la temporada eh, Travis Kelsey lo fue 16 semanas y George Gireluna
2: bueno, pero si, si, uno, si uno analiza fuera de los números, si uno analiza también bloqueo, creo que él sí es un jugador más completo de Kill, pero Kidd fue la válvula de seguridad de... Eh, tanto Garópolo como. Aún perdiendo Betel. a Garópolo. ¿Cómo vetar? Como Miguel estuvo tres corebacks distintos y eh, Kidl no bajó el nivel. De la semana uno eh, está demostrando que eh, los alas cerradas cada vez vienen más con mejores manos, eh, que se los usa cada vez más en situaciones de pase y creo que es también uno de esos nuevos alas cerrada que están eh, ingresando a la liga. Pienso en No fan para el año que viene también. Eh, son son esos jugadores que eh, tienen el cuerpo de una ala cerrada, pero tienen muy buenas manos, tienen mano de receptor eh, y si además pueden bloquear, mejor pero tampoco se les está pidiendo tanto eso en estos momentos en esta liga
0: Eh, George Hill, el mejor promedio de yardas por recepción entre los alas cerradas que reciben 50 o más pases en la temporada, eh, con 15,6 lo dijimos recién, fíjense que Kelsey recibió 103 pases, hizo 10 touchdowns, pero el promedio 12,2, es decir, menos de 3 yardas de promedio, que es bastante. Eh, Kirill tiene touchdowns muy largos en la temporada. Eh, sí, además
2: que él sí tiene la ventaja, si querés, que jugó con un solo coreback que coreback eh, en toda Kittle. la temporada.
0: Exactamente. Eh, y mención, porque no lo puedo evitar, Eric Ebron terminó cuarto en este en este récord, este ranking, perdón, pero tiene el récord de mayor cantidad de touchdowns en la temporada para oh, una sí. ala cerrada con 13 y uno acarreado. Y es 12 y un y uno, claro, que claro. fue por tierra, eh, terminó cuarto. Y hay cinco jugadores que terminaron, eh, que estuvieron en el top ten todas las temporadas, eh, todas las semanas, perdón, eh, de este de este año. Kirill, Kelsey y Ertz, obviamente, Abron y uno que ya, también sorprende por el equipo y cómo le fue a su equipo, Jared Cook que terminó quinto en la cerrada de Oakland Raiders Sí, una luz en la oscuridad de Oakland en todo el año y más desde
1: que se, fuera, se fueron las manos de Amari Cooper fue una de las herramientas principales del mariscal de el,
0: Raiders. del 6 al 10 ya dijimos del primero al quinto eh, lo, repito, lo repaso Kelsey, Ernst, Ebron y Jared Cook del sexto al décimo Rob Gronkowski terminó sexto séptimo David Njoku de Cleveland Browns, el primero que mencionamos del equipo de Seki pero la verdad tuvo una muy buena temporada, cuatro touchdowns, eh, 639 yardas, 56 recepciones. Octavo terminó Austin Hooper de Atlanta Falcons, noveno Kyle Rudolph de Minnesota Vikings, y el décimo fue Trey Burton de los Chicago Bears, eh, que sí. tuvo 12 de las 13 semanas que nosotros hemos publicado el, el ranking de, de alas cerradas, estuvo en el top 10 Traibord.
2: Sí, eh, me sorprende Rob Gronkowski en el puesto 6. Tuvo una mala temporada mm. Gronkowski
0: para lo que venimos. Para él el sexto es, es, es malo.
2: Para él sexto y para Patriots sexto es malo. Ahora eh, le sigue sirviendo a, a New England que eh, juegue de esta manera. Sí, a ver, eh, creo que el esquema cambió un poquito este año, Gronkowski no está tan acostumbrado a bloquear, creo que este año lo pusieron más en situaciones de bloqueo porque Brady no es el mismo, Eh, hablaba con un un amigo de los Patriots en en, en la semana sobre Brady y me decía, se le nota que está en la curva descendente al fin de de, 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 de su carrera. (ríe) Eh,
1: Y esa curva descendente significa pasar una temporada... De 12, 13 victorias a 11, o sea, en 11-5. 11-5 y tirar más de si 3.500 es...
2: yardas, y tener si es... por lo menos 30 touchdowns. Eh, tiró más intercepciones, tiró más pases eh, algo ráticos, pero sigue siendo el mismo Tom Brady, que bueno en inglés le decimos Clutch, eh, que es el mismo Clutch coreback de siempre. Eh,
0: pasamos a uno que tuvieron un año complicado los pateadores este año. ¿Y eh. ¿Cuándo, cuándo no? Es verdad, es que pero... Los pateadores siempre. siempre les pasa que nadie les presta atención hasta que... Es que es normal, hasta ¿viste? Mete uno de 50, que... está bien. You have one show. Pero, claro, cierras, Quedas en, en, en el ojo de la tormenta. Eso no le ha pasado a Kaimi Fairburn, que terminó siendo el mejor en nuestro power ranking de pateadores, el pateador de Houston. El
2: Lo veo a Seki Guliano. creo que va a buscar el nombre. Quiere, que, sí, a, sí. Ayer,
1: fuera de aire, <risa> leíamos el nombre
0: completo de Kaimi Felbern. Si, si quieren, que, lo, Si quiere lo decirlo, lo puedo, de, lo puedo intentar. De manera de, lenta y despacio. Al Dan Alonso le presta atención porque le gustan los nombres complicados.
1: Bueno, si me dan un poquito de tiempo, estamos hablando de John Christian Kaimi, Kaimi Noe Aulo Ame Kaikeo Kekumupa. Kaimi Fireburn.
0: No, eh, está bien, no, no, no tuvo ningún problema la señal de Radio Talk eh, ese señor, el quiero verdad, tratando de decir el, el nombre completo de Kaimi Fairburn. Por algo le decimos Kaimi, ¿no? Los padres, eh, yo supongo, los padres también le dicen John o, Sean Kaimi. o Christian o Kaimi, claro, este, o señor Fairburn. Bueno, este Kaimi Fairburn fue el mejor pateador del año y estuvo ahí arriba todas las semanas. ¿eh? Desde la semana 3 que nosotros empezamos a subir la, la, la... Qué
2: raro, Jason Myers,
0: ¿no? Jason Myers terminó tercero porque en los últimos dos partidos de los sí, Jets... Sí, falló, sí, Falló, pero, eh, tuvo una muy buena temporada, en sí. Tuvo una muy buena temporada, Myers estuvo primero en este ranking ocho semanas de las 15, eh, ju- junto con Justin Tucker, Will Latz y muy lejos en el tiempo, Brandon McManus, el pateador de Denver Broncos, que fue las primeras dos semanas el líder de este ranking y terminó vigésimo en la, en la tabla. este el que Denver. Exactamente. Fueron los que terminaron primeros eh, o, o siendo los mejores de la liga en alguna que otra de las semanas. Kaimi Ferber, 37 goles de campo anotados, 5 errados. Esto llama la atención que esté primero, porque hay varios que han errado menos, pero han pateado menos también. Eh, solo dos de los 41 extras que pateó lo cerró. El más largo fue 54 yardas. No fue el más largo de la temporada, ni mucho menos. Pero ha pateado... Eh, fue el que más yardas pateó. Es decir, el que más goles de campo de 50 o más yardas acertó. 1362 yardas. calculen, son 136 canchas. <risa> no, son 13, 13, eh, ¿qué cantidad 13 y media canchas de, ¿qué pateó cantidad, en qué cantidad de field goals. 37 Serían 1362 en 37 goles de campo acertados. Se escucha atrás el ruidito de ah, la calculadora padre, de 36,8 yardas de
2: promedio por promedio. Pro promedio. gol de campo. Es un, muy buen promedio. es un muy buen promedio. Recordemos que, por ejemplo, el famoso Pat Atem, el el, extra, el punto extra de cada touchdown se pone en la yarda... Tre- o sea, se patea para que sea un field goal de 32 yardas.
1: Exactamente. Y considerando que igual los pateadores no eligen ni cuándo vienen... Ni cuánto van a patear, sino claro. que les ponen el trabajo. Por ejemplo, eh, no lo escuchamos al- hablar esta, tem- esta semana... Porque en la derrota de Houston Texans contra Colts... 21 a 7, solo tuvo que patear el, el punto extra... Y no tuvo intentos de goles de campo. Ahí, en contrario a, por ejemplo... Eh, la performance que tuvo Kaimi Ferman en la semana 15 de la, de la última temporada, donde pateó 5 goles de campo y 2 puntos extra en la victoria de los Houston Texans de 29 a 22 sobre los Jets, que le hizo ganar el AFC Special Teams o de, eh, de, de, la de la semana, de week, claro. el, equip, el jugador de la semana. De los equipos especiales de su conferencia
0: eh, Primero, Kaimi Fairbairn Como lo dijimos, segundo terminó Justin Tucker De, de Baltimore Ravens eh, Tercero, Jason Myers de los Jets Cuarto, Aldrick Rosas de los Giants las, Muy
2: buena temporada
0: Los famosos, los este, pateadores De, de, de los dos masa. equipos de Nueva York Bien terminaron en esta temporada en, en gran medida porque sus ofensivas No pudieron llegar a touchdown La cantidad de veces que lo hubiesen querido no Y lo tuvieron, lo tuvieron que usar bastante Quinto terminó Will Lutz eh, sexto, Robbie Gould de San Francisco 49ers Séptimo, Mason Crosby Y acá me, me van a mirar raro Porque estuvo, estuvo en el ojo de la tormenta En las primeras semanas Por haber errado dos en el mismo partido este, Cuatro Cuatro en el mismo partido Eran cuatro,
2: eran tres field goals y, una, y un punto
0: extra Ahí está, ocho goles de campo De los 38 que intentó los erró eh, sin embargo por lo, lo largo que ha pateado y ha acertado termina de puesto séptimo octavo Brett Maher de, de Dallas Cowboys que estuvo más arriba terminó decayendo en las últimas semanas noveno Matt Prater el veteranísimo de, de Detroit Lions y décimo Dustin Hopkins de, de los Washington Redskins eh, llamativo la ausencia de ninguna semana de Greg Surlane uno de los mejores también de la liga, el pateador de los Rams, que estuvo lesionado y vino, vino desde, desde abajo, terminó décimo segundo. lo mismo para Jake Elliott, que para muchos es el mejor junto con Justin Tucker eh, en su puesto, terminó decimoquinto y tampoco tuvo una gran temporada, nunca estuvo en el top ten Hablábamos de Crosby,
1: Crosby venía de su peor temporada en el 2017, donde había eh, llegado a nada más que 78 puntos, esta temporada hizo 124, siendo lo más, el, la mayor cantidad de puntos que hizo desde 2014. Así que nada mal
0: terminó su temporada para el pateador de los Green Bay Packers. Exactamente. Eh, vamos a ir a la pausa de los dos minutos. Vamos a ir con los defensivos del año, y esta es una categoría que ha generado muchísima polémica en nuestras redes sociales. Hay hay una que generó demasiada polémica, diría. Pero esta es la es la que más de de estas categorías individuales, como decimos. Eh, Pero repito, se basan en las las estadísticas de cada uno de los jugadores, y las 16 semanas en las que hemos puesto el el top ten de defensivos, las 16 semanas tuvo el mismo jugador. Primero. ¿Y en la 17? La, no, en realidad acá empezamos en la semana 2 con el, con, ah, con, la, sí, sí. con la de los defensivos. Eh, recordemos que habíamos empezado con las cuatro básicas, la de los equipos, mariscal, corredor y, y receptor. Después les, les agregamos la, 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 cerrada, la de la ala cerrada, los defensivos y los pateadores. Y Darius Lennart terminó primero en todas las semanas.
1: Es que acá lo que la gente tiene que entender es que los criterios son objetivos, que se van poniendo puntajes por tackles, puntajes por sacks, puntajes por todo. Y el resultado es el que da. Y si el resultado queda no le gusta al conductor, el conductor lo cambia.
0: <risa> el conductor. Por algo me imagino quién es el uno ¿no? Darius Lennart es el número uno 111 tacles en la temporada, solos, en solitario. Nah, igual era.
2: Darius Lennard creo que tuvo una temporada para
0: ser el uno eh, Es el que más tacles en solitario eh, repartió, solo dos. Cuatro. Cuatro jugadores terminaron con 100 o más tacles en, de manera individual. Eh, ahora lo voy a estar repasando. Siete capturas para Darius Lennart. Dos intercepciones. Cuatro fumbles forzados. Dos fumbles recuperados. Y un touchdown que hizo pero no, lo, no se lo dieron por un castigo. Eh, en esa jugada. Si no hubiese hecho todo Darius Lennart. 156 puntos en el, en el coeficiente de primera y 10. Imagínense 156. El segundo tiene 123. Y el tercero 120. Y así para abajo. ¿no?
2: Si me deja arriesgar, creo que solo hay tres jugadores que merecían la nominación para estar en el puesto 1. Darius Leonard es uno, yo coincido. Derwin James es el otro, el safety novato también de Los Ángeles Chargers. Y Aaron Donald, el defensive tackle de Los Ángeles Rams, que estuvo a una captura y media de igualar el récord de Michael Strahan.
0: Eh, primero decirle que a Derwin James Sé que le encanta a usted Soy muy fanático L- lo, ha, lo ha postulado de, para ser el defensivo del año de,
2: eh, Soy muy fanático Desde que estaba en el colegial
0: Terminó vigésimo sexto Derwin de James en la, en la nómina de todos los defensivos de la liga Las estadísticas mm. bien <risa> Y Aaron Donald sí, terminó cuarto Y Ben si va de cuarto, quien terminó segundo y quien terminó tercero este...
2: Por ahí con los nombres te digo sí Así pensando rápido lo, lo dije
0: Darius Leonard fue el primero Telvin Smith de Jacksonville fue el segundo Dice quién es Telvin Smith. Porque es un jugador que no tiene. Es de la defensiva de Jacksonville, que el año pasado fue una bestialidad, la defensiva. Pero de a poquito, 100 tacles en solitario, un sack, dos intercepciones, un fumble forzado, un fumble recuperado y un touchdown.
2: Estuvo en la terna, ¿no? De alguna de las Estuvo en la las terna opciones. de mejor
0: progreso en el Twitter. Este... Sí, eh, con
2: esto voy a conseguir, creo, te decía mis nombres al uh-huh. aire, eh, porque lo tenemos acá, Cristian Torres, que no estaba tan de acuerdo con la terna, sí. pero eh, creo que Talvismith, creo que era ese cuarto nombre que por lo menos a mí me faltaba.
0: Bien, este, tercero y cuarto hombres de los Rams. Eh, bueno, cuarto es uh, Aaron Donald, ya lo dijiste, y otro hombre de los, de los Rams... Tapadísimo, ¿eh? Cory Littleton. Safety, L- ¿sí? Es un linebacker que el año pasado se especializaba por... Por, jugar los, por ser miembro de los equipos especiales, lo sigue siendo en esta temporada. Pero en esta temporada empezó a formar parte de eh, esa nómina de tres linebackers en todas las jugadas defensivas de Sean McVay. Terminó con 90 tacles, 4 capturas, 3 intercepciones y un touchdown defensivo, obviamente. Este, Corey Littleton que estuvo 10 de las 16 semanas en el top 10, el top 3, es decir, el podio, son linebackers que obviamente casi siempre van a estar más arriba por una cuestión de que son los que más taclean. Eh, cuarto Aaron Donald, una bestialidad, 20 y medio sacks en la temporada, el mejor en, en ese rubro sin ninguna duda, terminó con 41 tacles, cuatro fumbles forzados, uno recuperado, eh, el mejor tackle de, de la liga sin duda alguna y lejísimos le queda el segundo, que ni lo veo en el top 25, el segundo mejor tackle.
2: Y no te sabría decir quién
0: es. Si me apuran lo busco. Quinto terminó la Bonte David de Tampa Bay Buccaneers, Eh, Con 94 tackles 112,5 de de, de coeficiente Un
2: buen año para los apoyadores De de Tampa Para los apoyadores nada más La secundaria dio dio lástima todo el año Y no generó presión Pero eh, esa segunda línea creo que es lo único Que que los Buccaneers pueden no tocar Para el próximo año
0: Sexto Jalen Smith de Dallas Cowboys Linebacker bestial también lo que ha hecho Dos Cuatro fumbles formó parte Dos recuperó y dos forzó y un touchdown, cuatro sí. capturas, ochenta y dos tacles en la temporada. Séptimo, Rockwan Smith, otro novato
2: tapado también,
0: tapado de Chicago Bears, noventa tacles, cinco capturas, una intercepción, un fumble forzado.
2: Y lo que decíamos de Rockwan Smith al principio de la temporada es bueno no hizo toda la pretemporada con los Bears, porque recordemos fue el último novato de la primera ronda, el último novato en realidad del draft, en firmar con algún equipo, eh, tardó muchísimo en firmar su contrato de jugador de primera ronda de eh, cuatro años con opción al quinto, recordemos que los contratos se arman de esa manera para los jugadores que son elegido, elegidos el primer día en abril, eh, y terminó siendo una eh, pieza clave para este equipo de los Bears, que defensivamente creo que todas las piezas son destacadas, porque tuvo una temporada bárbara, pero... Este jugador particularmente, tal vez uno de los más tapados, fue el que a mí particularmente más me sorprendió. Quiero saber si Khalil que está en el top 10.
0: Eh, no, no está. Y quiero saber por qué. No porque ha jugado pocos partidos en realidad en, sí. en relación a los que están más arriba. Está décimo quinto, Khalil Mack en este en este ranking, solo 37 tackles. Y digo solo porque los que tienen arriba tienen muchísimo más que él. Este... Bueno,
2: también hay que decir que la principal función del defensive end no es taclear Siempre vamos
0: a ver eh, a los linebackers
2: con más tacleos
0: Exactamente, 12 y media capturas, es uno de los que más eh, ha tenido 6 fumbles forzados eh, También eh, fue el que más, es tuvo, el que más tuvo en el. el, sí, el que Sí, el, el segundo que más tuvo después de JJ Watt mm. eh, Pero la realidad es que ha jugado poco en el final del año y eso le ha jugado en contra porque Khalil Mack ha estado tercero en este ranking en alguna que otra semana sí. eh, Y obviamente las demás lo han, han jugado las últimas semanas y lo han terminado de pasar Pero coincido que eh, Kalil Mack junto con JJ Watt, dos que no están en el top ten eh, Deberían tal vez estar por un, lo, que ha, lo que hacen eh, fuera de las estadísticas ¿no? eh, Octavo el mejor safety Mejor safety. Y del equipo que va a elegir primero el año que viene en el draft. Estoy hablando de Antoine Vizia. Eh, safety de Arizona Cardinals. 100 tackles en la temporada. Bien, para un safety. safety es muchísimo. tres sacks. Es safety, chicos. tres sacks. Un fumble sí, forzado. Bueno,
2: los sacks creo que se justifican. Cada vez se carga más a los corebacks para meterles la presión. Ahora... 100 tacleos para un safety, te habla muy bien de Antoine Metea y muy mal de Cardinal, si no pueden parar a nadie hasta que llega a la posición Exacto. profunda, eh, habla mal de la defensiva de Arizona.
0: Hablamos de Lennart, que está primero, hablamos de Rockwell Smith, séptimo, y un tercer y último novato en este top ten, Leighton Van Der Esch de Dallas Cowboys, linebacker, 102 tacles, dos intercepciones para él, 9 de las 16 semanas estuvo en el top 10. Eh, para uno que no sé si jugaba tan bien en Boise State No lo tenía vi- muy, muy visto Van Sí, cuando llegó eh, a Dallas la eh, discusión mi,
2: mi problema cuando veía a Van Esch, eh, Y hacía de scout, entre uh-huh. comillas Para ver para qué estaba el ex linebacker de los Broncos eh, Yo lo que veía es que era el jugador que tenía mejores instintos Más que Robert Smith eh, Inclusive que salió elegido en el top 10 del draft del 2018 pero eh, creo que le faltaba un poquito más en cobertura. Van der mejoró todo, todo la NFL. Eh, ha sido una temporada bárbara y creo que eh, entre él, Jalen Smith y Sean Lee, que hay que ver si se retira o no, eh, dicen que, eh, bueno, eh, los, fan, eh, los fans de, de Dallas lo podrán decir mejor. Sean Lee hace 4 o 5 temporadas que eh, no juega los 16 partidos porque eh, está bastante tocado con el tema de las lesiones. Creo que entre ellos dos, Van Der Esch y Smith, dos eh, linebackers jóvenes, hay mucho futuro.
0: Ah, pensé que tenía cara de, de meter algún bocado, señor. Se Tengo
1: cara de querer hablar de los running backs. Bien, y sabes de quién quiero hablar.
2: <risa> <risa>
0: Creo que no se esperaba a Ivan Yuko en el top 10 de Titans por eso. Este, Me habías preguntado quién es el segundo mejor tackle. Trigésimo octavo, Chris Jones, de Kansas City Chiefs. 34 tackles, 15 capturas. 15 el capturas. único
2: jugador defensivo que hizo algo bien en Kansas City este año.
0: Exactamente, además le sumamos un touchdown. Quedó el décimo que es Luke Cookley de Carolina Panthers. 91 tacles, 2 capturas, eh, una intercepción, dos fumbles forzados, uno, inter- eh, uno recuperado. Estuvo 13 de las 16 semanas Luke Cookley, en el top 10 y, y lo merecía. Eh, Mención esa parte para JJ Watt y para Khalil Mack que también... Sin ninguna duda deberían quedar una, estar... Quedaron
2: afuera por estadística, pero por lo que hacen dentro top de cinco. la cancha de, top de
0: presionar. Sí, top eh, Sí, 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 ambos. Eh, y bueno, eh, Kiko, Kiko Alonso, que también estuvo segundo y tercero prácticamente toda la temporada. Y las últimas dos semanas no jugó, de, que terminó décimo séptimo, pero también 81 tackles es sí, una locura. Eh, es
2: más, eh, Kiko Alonso creo que baja también un poquito de puestos porque los últimos 4 o 5 partidos de la temporada se lo veía eh, totalmente descontrolado de la cabeza, eh, tuvo un par de
0: de jugadas peligrosas, de jugadas peligrosas de castigos. De casco
2: a casco, eh, lo, si, no me equivoco, ma- si no me equivoco lo echan en un partido, sí. o lo deberían haber echado, eh, no recuerdo ahora si el referee le tiró el pañuelo rojo, pero eh, recuerdo que le pegó feo a, a un coreback, creo que era Josh Allen, y... Eh,
0: terminaron, no, no pasa nada sí. este, Vamos con las tres categorías más importantes Sé que quería hablar de los corredores Vamos con los corredores El que termina número uno, no, no sé si hace falta re, eh, Remarcarlo, porque le saca 13,3 puntos Al segundo Que es muchísimo para la paridad Que ha habido en esta, en esta categoría Es Todd Gurley el segundo como le diría nuestro querido colega Álvaro Martín.
1: Un gran jugador. El hombre de gran, Los Ángeles Rams, Gran arma para Los Ángeles Rams, Una de las claves en los partidos que les queda todavía a Los Ángeles. Y qué tanto hemos hablado de, de Los Ángeles. Qué tam, tanto hemos hablado tanto de Jared Goff como de Totti Burley. Eh, una dupla que, está, que dio que hablar la temporada pasada. Que está dando que hablar. De la que vamos a seguir hablando durante todo enero. Y probablemente en las siguientes temporadas de primer 10. 4,9...
0: 4,9 de promedio de yardas por acarreo. Casi 5. Tiene 256 acarreos en la temporada. promedió 4,9. Sumeró ampliamente las mil yardas. 1.261 yardas. 17, y solo cuento los, de, los terrestres, ¿eh? porque algunos algún touchdown de, 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 de jugadas por aire tiene, pero 17 touchdowns por tierra. El único dato que se puede un fumble. El único dato negativo que se puede encontrar en Todd Gurley esta temporada, eh, y no hizo más touchdowns porque había que, había veces que había que aguantar el reloj y sí, se tiró en la 1
2: A ver... Eh... Lo hizo en semanas consecutivas, recuerdo. <risa> y los, los dueños de él en los equipos de fantasy estaban un poquito locos en las redes sociales. Levanta la mano. Yo. Por cierto, no sé si se me felicitó por ser el campeón de la...
0: Eh, es verdad, felicitaciones. Sí, fue, no, fue el señor. Creo que por redes se lo felicitó. Sí, voy sí, a ser sí, Cholulo sí. y voy ¿verdad? a ser campeón de la Liga de Primera y Diez. La única sorte, sorte Liga de Fantasy la que me fue bien este año. Bien la, la Superliga me fue la E y el además no. no la, la verdad que el, le ha ido muy bien. Este, eh, evitó el bicampeonato el señor Francisco García que fue el underdog, clasificó cuarto a las semifinales y llegó, me, me ganó a mí y después casi... Bueno, le, la
2: franquicia la, de expansión demostró para ahí que, está, de que está Ahí hecha. está,
0: muy bien. Todd Gurley primero, eh, 180 puntos en nuestra calificación, 166,7 el segundo, Saquon Barkley. Y sorprende que sea Saquon Barkley, está muy parejo con Sick Elliott que terminó tercero. este Saquon Barkley jugó más, part, creo que jugó un partido más que Sick Elliott Eh... Si bien Siquelio tiene mayor cantidad de de acarreos, casi 53 más que que Saquon Barkley, tiene peor promedio, tiene menos cantidad de touchdowns, y si bien tiene un poquito más de yardas, no le alcanzó para superarlo. Saquon Barkley con 10 touchdowns en la temporada, para un novato es muchísimo, y también promedia 5 exactos, 5 yardas por acarreo en 261 acarreos, es decir, más que Todd Gurley.
1: También considerando que Saquon Barkley... Estuvo en una ofensiva que dio lástima esta temporada. Exactamente, fue, que fue lo que... único que, que, que sobresalía. Fue una gran herramienta que la quisieron usar un montón de veces para lo, lo poco, no poco, pero sí lo sorpresivo que tiene que ser eh, cuando se usa el running back en general de cada 5 o 6 jugadas. La mayoría son aéreas y las menos son por tierra y eh, cambiando. O sea, comprarle se lo usó bastante para ser novato, se le dio la oportunidad, la tuvo, le, la supo aprovechar. Y lo que necesita es un mejor equipo para acompañar, para destacar más.
2: Se cargó la ofensiva de Giants al hombro en un muy mal año de Eli Manning. eh, En un mal año también para Odell Beckham Jr., pero esto yo lo asocio más al coreback y a su enojo con con el coreback titular de de New York Giants. Eh, De todos modos, esa esa ofensiva de de Nueva York eh, tiene para rato. Con Odell Beckham, que no se va a ir a ningún lado. Creo que le queda menos tiempo a Bailey Manning en Nueva Sin York. de los Que le queda a Odell Beckham con Sterling Shepard, que también es muy bueno. Y bueno, o sacó Barkley que, eh, pick
0: número 2 global de este draft, eh, eh, creo que lo demostró y bien. Eh, ya dijimos el, el podio, cerramos con el top 10. Cuarto, Joe Mixon de Cincinnati. Quinto, Derrick Henry que, sobre el final, sí, con sí, esos dos partidos asquerosos que dio de 300 yardas. Sí, rompiendo el récord de... <ríe> De más yardas en un partido para un jugador de Tennessee por tierra. Sexto, Chris Carson de Seattle. También se metió sobre el final. Séptimo, Philip Lindsay de, de Denver Broncos. Bajó sobre el final porque estaba más arriba. Octavo, Alvin Camara. Que fue el segundo después de Todd Gurley. Con mayor cantidad de touchdowns por tierra. Con 14. Noveno, James Conner. Y está noveno y... No jugó prácticamente la segunda tres mitad. Tres
2: partidos, no. no los, cuatro partidos. cuatro ¿no? partidos jugó, jugó el final de temporada, pero se había perdido tres partidos seguidos.
0: Y el décimo es Christian McCaffrey, que es a mí me encanta, es un jugador que me fascina. Siete touchdowns, 1098 yardas, eh, terminó décimo. El mejor de los que no están en el top ten es de Cleveland Browns. Nick es el Chub. señor Nick
1: Chubb. <risas> eh, elección de segunda ronda, 35 entre eh, Overall del draft claro. novato este año. Casi llega a las mil yardas, hizo 996. Eh, la verdad que fue uno de los destacados de la segunda mitad de, del año para Sin Cleveland. Eh, estaba viendo, desde que cambió de head coach, eh, Cleveland fue la segunda mejor ofensiva de la liga. Atrás de Los Ángeles Rams. Eso, eh, también considerando que tuvo récord positivo con... Eh, su nuevo entrenador en jefe. Y Nick Jav fue una de las figuras, tanto cuando Cleveland no destacaba como en esa segunda parte. ¿Falta alguien en ese top
0: 10? Eso quería preguntar. Eh,
2: Primero te tiro el dato más. Según Pro Football Focus, desde eh, que Hugh Jackson dejó de ser el head coach de los Browns de Cleveland, esa ofensiva es solo eh, la segunda eh, mejor atrás de la de Chiefs, obviamente, que uh-huh. fue la mejor de la temporada eh, durante toda la temporada regular, porque fue la más, eh, fue la que más se mantuvo en el tiempo, pero Browns, de la mano de Chav, de la mano de Mayfield, en Joku, eh, los receptores que también, eh, si bien algunos no son tan conocidos, eh, se han, hecho, eh, han, de, han, han dicho, aquí estoy, quiero quedarme la, la próxima temporada en Cleveland, que tiene bastante futuro, eh, y si me preguntas, si falta alguien yo eh, creo que no, ¿eh? Por estadística, no no sabe no, no, no sé a quién meter, la verdad.
0: El año pasado, este, esta categoría la ganó Mark Ingram. Recordemos el año pasado de Mark Ingram fue. Tal vez Alvin Camara. Tal
2: vez Alvin Camara.
0: Un poquito más arriba, sí. Sí, sí más Octavo arriba. Octavo está. Eh, podría haber terminado y ter, el año quinto o cuarto. Salido, había salido segundo tercero. Había sido tercero. Mark Ingram, el tándem 1 y 3. Terminó. Bueno, pero la temporada Saints.
2: la temporada de. De Saints, este año, creo, la marcó un poquito más el pase que la carrera. Exactamente. Eh, sobre todo teniendo en cuenta que Brice tenía la posibilidad de romper los récords que rompió.
0: Eh, Mark Ingram, este año, el año pasado fue el ganador. Este año, vigésimo tercero. Bastante poco jugó igual. este Solo 138 carreos para un jugador como Mark Ingram. Eh, Obviamente indican, y aparte 645 yardas es poco eh, para él. Seis touchdowns, un fumble, terminó vigésimo tercero, solo arriba a penitas de uno de los tapados de esta temporada en el puesto de de, de halfbacks o de running backs, que es Gus Edwards, que terminó vigésimo cuarto, un puesto abajo de Mark Ingram. Que se ganó el puesto sobre el final también. Exactamente. eh. Mención para Karim Hunt, que estuvo nueve semanas Mm. en este este top ten. Y terminó saliendo por voluntad propia, ¿no? Sí, y, saliendo y, de, además
2: eh, ahora se me ocurre también Fournette que había tenido un gran año uh-huh. el año pasado y que este año hasta se criticó haberlo elegido en el puesto 4 del draft. Eh, imagínate lo, lo que fue y eso que es una selección ya de hace 3 años. Exactamente. Eh, y tal vez podría haber tenido una mejor temporada pero bueno, la temporada de los Jaguars en sí fue muy mala.
0: En el puesto de receptores y este...
2: Este me interesa. Este, este está, este está es, bueno.
0: es muy parejo fue muy parejo. Se termina definiendo por 1.4
2: Quiero saber si Antonio Brown se va a enojar por no ser el 1 en, este,
0: en esta Sí, matriz. Antonio Brown se va a enojar bastante porque no está ni en el top 5 este, Entonces y ahora...
2: claramente ya está bloqueando todas las cuentas
0: Julio Jones terminó el año arriba al igual que George Kittle en la última semana, por primera vez en el año Semana 17 fue la única semana en la que Julio Jones terminó este, Primero
2: Tengamos en cuenta algo Julio Jones termina el año con 8 touchdowns 8 touchdowns Pero no había marcado uno hasta la semana 8 Claro Así de fuerte cerró el año
0: Exactamente 14,8 de, de promedio No es el más alto Ni mucho menos El segundo de esta lista Tiene 17 yardas por recepción
2: Sí, pero Julio Jones tuvo un montón de recepciones Fue la principal arma ofensiva de 113 de
0: 113 recepciones eh, tercero en esa esa categoría el primero fue Michael Thomas, el segundo fue DeAndre Hopkins, tercero fue Julio Jones eh, que si bien estuvo o sea, terminó primero solamente en la 17 eh, estuvo en 16 de las 17 semanas en el top 10, nadie estuvo todas las semanas esto me llama mucha atención, los que más estuvieron Julio Jones y Tyreek Hill que fueron 1 y 2 tuvieron 16 semanas eh, Tyreek Hill junto con Devante Adams que le, le perjudicó muchísimo no jugar la última semana. Y Adam Thielen, recordamos el arranque de Adam Thielen, son los únicos cuatro jugadores que fueron primeros en algún momento de este top. Julio Jones, primero. Tyreek Hill, segundo. Solo a 1.3 puntos Manada. por debajo. De Andre Hopkins fue tercero. Cerró muy bien el año. Sí. Cuarto, Mike Evans de Tampa Bay Premier. Eso me sorprende. ¿Por qué? 17,7 promedio. 8 touchdowns, un fumble. 1.524 yardas. Es muchísimo.
2: La mitad en esos tres partidos de, de Radio of Y ochen, so,
0: en solo 86 ya En solo 86 recepciones, por eso digo.
2: Claro, es, es, son
0: muchas. Son muchísimas y es, solamente faltó en tres semanas de las 17 Mike Evans en el top 10. O quinto. Sea, podría haber tenido mucho mejores números en recepción. Exactamente. Quinto de Dante Adams, que arrancó la semana 16 siendo el primero. Terminó quinto. ¿Por qué no jugó en el último partido? Este, y los otros sí lo hicieron Y lo terminaron superando Igual 13 touchdowns, ningún regalo de balón Para Adamante Adams que Maravilloso temporada Que cumplió con las expectativas y... Sin duda eh, Acá aparece Antonio Brown Puesto 6 Para Antonio Brown Bueno, al menos y... terminó
2: arriba de Juju smith el... En alguna cosa de esta temporada <ríe> Fue el
0: máximo anotador de touchdowns por aire Con 15 para un receptor y para cualquiera Y dicen que fue un mal año Exactamente, 1.297 yardas en 104 recepciones Estuvo 11 semanas en el top 10 Séptimo, Michael Thomas Y había arrancado el año para romper todos los récords Y a mitad de temporada se cayó Sí, octavo, Juju Smith-Schuster eh, A mí me encanta Juju Smith-Schuster, no, no, a nadie le importa pero... No, pero sí. es, una, es una dupla que se
1: destacó <ríe> El, el
0: Rich de
2: la primera ronda del señor Franco Exactamente, Larr- segunda, Larr- segunda, Larr- segunda,
0: Larr- segunda ronda, segunda ronda. Es ese equipo donde claro.
1: no, no hay wide receiver uno, son los dos wide receiver Exactamente. Uno, y los dos creo, demostraron que... Creo que, que por eso
2: el Pittsburgh no tiene problema en cambiar a Antonio Brown. No, más allá de que es el mejor receptor de sí, la NFL, o por lo menos está en un top 3, eh, tiene a alguien atrás, y además Pizzur sabe elegir receptores.
0: En el puesto 9, Adam Thielen. Eh, y en el puesto 10, mi pollo, T.Y. Hilton. Puesto 10 para el receptor de Indianápolis que cerró el año como si fuese... El último año que juega en la, tempo, en, 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 el, en la NFL. 1.270 yardas. 76 recepciones nada más. 16,7 promedio. Sí. Altísimo.
1: Un receptor que esta semana estuvo paseando a los Houston Texans. Sí, sí, sí. sí. Como y los, que ingresó como a la
0: cancha con una máscara de payaso. Eh, sí, exactamente. El mejor de Cleveland, te lo digo. Jarvis Landry. Eh, con, eh, terminó vigésimo primero. Cuatro touchdowns. Casi mil yardas. 975. Este... Buen año para Jarvis Landry, que acompañó a Baker Mayfield a ser el novato del año. Acá de este Nico, Nico
2: Pérez, el hombre de NFL Argentina, ¿Sí? nos dice davante a un top 5, ¿no? Un saludo a mis, a mis amigos Packers. <risa> <risa> Hubo una discusión esta semana, tiene una
0: justificación. Le esto. mandamos un saludo a Nico. Este, y cerramos el programa... Con la sorpresa. Con la sorpresa. Nadie nadie esperaba el que Patrick Mahomes mariscal. gane. El mejor mariscal del año. Este, no, obviamente no estamos siendo sarcásticos. Ciento, promedio 113.8 de rating de pase. Para, 113.8.
2: Eh, para que se una idea, el rating perfecto es.
0: 158.3.
2: 158.3. 158.3. Que eso es errar un solo pase eh, o hacer algo así.
1: todo
0: bien. A ver, los bestias. Los bestias en esta posición. Eh, Drew Brees. Promedió 115-7, más todavía que Mahomes. Una bestialidad. Este, Aaron Rogers, 97-6 promedio. Sabemos que tuvo un mal, un mal año. Tom Brady, a decir? Tom Brady, The Goat. 97-7, no supera el 100. Y Patrick Mahomes lo hizo 113-8 y es su primer año. Pues para mí es su primer año, ¿eh?
1: Sí, para mí también.
0: Es su primer año. No es novato, pero es su primer año. 50 pases de touchdown. 50.
1: Los únicos que han hecho eso en una sola temporada son Tom Brady y Peyton, Manning. y Peyton
0: Manning. O sea, estamos hablando de ese nivel. Sí, sí, sí. De dos que la llave de Canton Ohio se la dan. Tienen tres juegos de llave eh, en, en el Salón de la Fama. 5.097 yardas. El único que superó las 5.000 yardas. 5.000 yardas. O sea, estamos hablando de cosas... A... Que por ahí un quarterback eh, que
1: lo eligen en en las primeras rondas y eh, va agarrando juego en su séptima temporada, octava temporada llega porque tiene mucha experiencia. Exactamente. En su su primera temporada como titular, como como sólido. Sí, sí, sí. De de Kansas.
0: Fíjense esto. Patrick Mahomes fue el primero en el coeficiente de primera y diez dio 428.8 puntos. 428. El segundo, Matt Ryan fue. 346. Casi 100 puntos. Una locura, una locura. Da no, igual
2: es la temporada de Mahomes, es, es histórica. A es ver, histórica. El tipo está iniciando por primera vez su año como titular en una franquicia que venía un muy buen año con Alex Smith como coreback y tira 50 touchdowns porque sí, 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 sí. porque bueno, quiere.
1: Bueno, dejemos de quemarlo de que juega ahora el fin de semana es verdad. y le tiene que ir bien. Eh. No, le
0: tiene que ir mal. Le tiene que ir <risa> bien <risa> a <risa> la <risa> defensiva <risa> de Kansas si
2: quiere ganar un partido de playoff este equipo de los Chiefs.
0: Segundo Matt Ryan, terminamos con el top 10. Y el repaso, y a ver quién terminó primero en este, en esta, en, en este puesto, ahí está, mejor dicho, el año pasado. Eh, segundo, Matt Ryan. Tercero, Russell Wilson. El cuarto fue Andrew Lack. Quinto, Drew Brees, que quedó muy atrás porque no jugó la última semana, lo mismo que Davante Adams. Sexto, Philip Rivers. Séptimo, Jared Goff. Octavo, Ben burger No estoy de acuerdo, tiene que estar afuera del top 10. <risa> <risa> Noveno, Kirk Cousins. Y el décimo Aaron Rodgers que a mí me duele en el alma porque lo di como primero, como le di como ganador ese a, eh, a principio de año. Pero tuvo un año para el olvido. ¿Dónde está, P- D- ¿Dónde, ¿Dónde está Baker Mayfield? Quiere preguntarse aquí, seguramente. Eh, primero el campeón del año pasado, Tom Brady, once. 11 Fue el top ten Tom Brady me llama mucha no atención.
1: Fue, no fue titular los primeros partidos de la temporada, ojo. O sea, puede que está más abajo, explicable de forma explicable porque no
0: jugó. Fíjense esto, once Tom Brady. Fuera del top 10, ¿no? 11 Tom Brady, 12 de John Watson, mm. 13 Baker Mayfield. Bien, me gusta. No lo podés creer trece, que esté top 15 trece, un mariscal trece, de la liga. De no. Yo lo, lo hubiera sacado al Big
2: Ben del top 10. Y por ahí a Kirkusins Cousins también, eh, porque le costó mucho ganar en Prime Time. Pero es, acá mandan las estadísticas, ¿no? Por ahí a la una de la tarde tira 500 yardas. Eh, y lo hubiera puesto tanto a Brady como a The Watson Watson cerró muy bien el año
0: eh, para cerrar el año voy a hacer para cerrar el año para cerrar el programa voy a el ser, año ya abrió. voy a ser malo si se me permite eh, mención para el peor Mariscal del la... año
2: Ah, me encanta. Me encanta. Por, por favor, que sea ese equipo que tiene el eh, Big
0: 7 y tiene que tradear por un coreback. <risa> eh, 30.7 de, de rating de pase. 30. ¿Estamos hablando de un coreback que jugó todos los partidos? No, no. De uno que inició un partido. Al ah. menos un partido. Ah. De los que fue titular. Ahora voy a estar mencionando. Mira todas las estadísticas. Un touchdown, 7 intercepciones.
2: Ah, mi amigo Nathan Pickerman. <risa> y
0: 297 este, yardas. Terminó con 18.7 De rating, fue el peor Y, y Patrick Mahomes 428 Y este, 18 bueno, <ríe> el, okay. el, A ver, este, de abajo para arriba Ustedes me dirán, Nathan Peterman Mark Sánchez de John Kaiser me, eh,
1: me había olvidado que Mark Sánchez jugó esta temporada Derek Anderson
0: <risa> Derek Anderson inició más de dos partidos, ¿no? Exactamente, Josh McCown, Taylor Heineke Estos jugaron poco, ¿no? Este, Sam Bradford jugó este año Sam Bradford. Sam Bradford jugó tres partidos. Water jugó el último partido. Tyrod Taylor
2: jugó ¿Cuánto, Cleveland?
0: Tres. Tres, tres, cuatro. Josh Johnson, Cody Kessler. Cody Kessler fue titular mucho tiempo esta temporada. Sí eh, Pero el peor de todos bueno. los que fue titular, prácticamente todos los partidos, Josh Allen.
2: Sí. Eh, ¿Qué? Y, eh, más allá del brazo, eh, los pases de 10 yardas también se tienen que completar.
0: Josh Allen y Josh Rosen, los dos peores de los que fueron titulares prácticamente toda la temporada. Bueno, son no, eh, si bien son muy buenos, son novatos. Hay re- que darle, sí. Sí. Un Nos... saludo para mi amigo Chonet,
2: eh, ah, eh, no, no, no. eh, hincha de los Bills. que bueno Tiene a Nathan Pickerman como el peor de la temporada y
0: a Josh Allen como el... el... Los últimos 22 están los cuatro de Buffalo. ¿Ah? matt Barkley fue 30, ah, Josh va. Allen 38... Derek Anderson 49 y Nathan Peterman 52 de 52.
2: Un saludo también a Cementero que lo odia, John, por ser de los Bills que nos está escuchando
0: Mauricio Alba. Este, cerramos. Mañana lo hacemos. Mañan. Mañana, lo sol- mañana no, leemos... le Le pedimos perdón, chicos, esto. Este... Se nos fue cinco minutos. Sí, sí, sí. Le, mañana hacemos 4 La semana minutos. que viene cuatro ya conducen agua, me parece. Sí, así sí. que ahí vamos a entregar en, en hora. Este, mañana damos las categorías los elegidos generales por la gente. exactamente los elegidos por la gente mañana en el primer eh, en el primer bloque y seguramente a partir del segundo ya empezaremos a revivir lo que va a ser el wild card eh, a partir del sábado con el primer partido que será entre Indianapolis y Kansas City seki un placer un placer Franco abus nos, nos vemos mañana. mañana exactamente eh, Aldán Alonso, eh, Johnny Vila, que no sé si le puedo decir que estuvo en los controles, pero estuvo ahí haciendo apoyo modular. Este, En los controles, mi nombre es Franco López Larrañada, nos vemos mañana desde las 16 horas en un nuevo programa de Primera Ideas. Chau, chau.